0: Bienvenido al podcast del Comité de Industria Tecnológica y Cultura de Innovación de Tabasco, CIT Cuadrada. El CIT Cuadrada tiene como misión llevar el conocimiento sobre tecnología a todos los niveles, buscando impactar principalmente en los que toman las decisiones importantes que afectan el quehacer cotidiano de los tabasqueños. Entre otros, nuestros objetivos incluyen promover y compartir las mejores prácticas tecnológicas y de innovación en todos los sectores a través de publicaciones como esta, actividades, eventos digitales, artículos y mucho más, en apoyo a la Ley de Gobierno Digital y Firma Electrónica para el Estado de Tabasco y sus municipios, ofrecer activamente asesoría en la elaboración de políticas públicas, normas y leyes que estén relacionadas con tecnología con el fin de incorporar en ellas la visión tecnológica actualizada de la que muchas veces carece, y difundir una cultura de innovación en nuestro estado, en el que tenemos que aprender a aprovechar mejor tanta riqueza que la tierra que pisamos nos brinda. Esperamos que disfrute este mensaje y nos ayude a difundirlo por todo lo largo y ancho de nuestro bellísimo estado, Tabasco. Muchas gracias.
1: Hola, me gustaría hablar sobre grandes datos en la resolución de problemas. Muchas veces tenemos un montón de herramientas tecnológicas y no sabemos cómo usarlas, por lo que es importante cambiar nuestra visión. El momento que nos tocó vivir es una gran oportunidad de experimentar, de crear, de innovar. No debemos ser otra cosa que positivos. Entonces, los grandes datos y los problemas, ¿cómo están relacionados?, un dato en particular no puede darte de información, pero muchos datos ya generan una tendencia. Muchos datos nos pueden dejar saber cómo se está comportando una enfermedad ahora que está tan de moda este tema. Pero también nos puede decir cómo se comporta una economía, cómo se comporta una moneda real como el dólar o virtual como el Bitcoin, cómo se comporta el precio del petróleo. Y podemos establecer predicciones que obviamente no son seguras al 100%, pero si te dan un panorama que permita bajar el riesgo en la toma de decisiones, pues bienvenido. Iniciemos con la definición. ¿Qué son los grandes datos? Según Ricardo Barranco Fragoso, en un artículo que escribió este, para IBM Developer, eh, dice que podemos referirnos a grandes datos como una tendencia en el avance de la tecnología que ha abierto las puertas hacia un nuevo enfoque de entendimiento y toma de decisiones, la cual es utilizada para describir enormes cantidades de datos estructurados, no estructurados y semiestructurados, que tomaría demasiado tiempo y sería muy costoso cargarlos en una base de datos relacional para su análisis de tal manera que para ello necesitamos herramientas diferentes a las que estamos acostumbrados como podría ser un manejador de base de datos relacional, eh, como Oracle o como MySQL. Wikipedia, que es una herramienta que a mí me gusta, a lo mejor algunos digan que no, pero a mí me gusta porque es colaborativa y es el reflejo de lo que es la web 2.0, define a los grandes datos como un campo que trata las formas de analizar y extraer de manera sistemática información o tratar con conjuntos de datos que son demasiado grandes o complejos para utilizar con ellos un software de procesamiento de datos tradicional. Generalmente los datos con muchos renglones o casos ofrecen un poder estadístico muy grande, mientras que los datos con una complejidad mayor, es decir, más atributos o columnas, pueden llevarnos a descubrimientos falsos. Y, pues, los retos de los grandes datos incluyen la captura de los datos, el almacenamiento de los mismos, el análisis de datos, la búsqueda, el poder compartirlos, el transferirlos, el visualizarlos, hacer queries, hacer actualizaciones, la privacidad de la información y la fuente de los datos. Al inicio, los grandes datos o Big Data fueron asociados con tres conceptos básicos, el volumen, la variedad y la velocidad. Como ya dijimos, estamos hablando no de gigabytes, que es 10 a la 9, o terabytes, que es 10 a la 12, sino de petabytes, 10 a la 15, y exabytes, que es 10 a la 18. Grandes volúmenes, en verdad. ¿Requieren una gran velocidad? Pues necesitamos información adecuada en el momento adecuado. Y pues una gran variedad, porque no solo estamos hablando de información con un formato sencillo como podría ser texto plano, sino que también estamos hablando de coordenadas de latitud y de longitud que conseguimos con un GPS. Audio sobre todo y video sobre todo. Y todo lo que tiene que ver con el Internet de las Cosas. Y los datos que los sensores nos pueden proveer, todo tipo de datos y en todo el mundo. Se cree que cuando ya haya el ancho de banda suficiente y direcciones IP suficientes y que pues, precisamente por eso se creó el IPv6, eh, le vamos a poder conectar un sensor a todo. Eh, por ejemplo, para que una botellita de agua nos monitoree la temperatura y y que desde el trabajo le podemos hacer clic para que empiece a enfriarla. Cuando retornemos a casa, el agua esté fría eh, o con una temperatura que nosotros deseamos, a lo mejor hasta caliente, no si vamos a tomar un té. Eh, esto pues obviamente no suena tan interesante, pero pues es un ejemplo, ¿no? ¿Qué tal llevar un registro por hora de la temperatura y de la humedad de toda una región durante muchos años? Imagínense la cantidad de datos que estamos hablando. Eh, muy necesarios para la agricultura de precisión y los niveles de ozono en el aire para medir la contaminación del ambiente y establecer políticas de prevención para que no circulen tantos autos o que cierren ciertos días las fábricas. Podemos estar hablando de medidores de temperatura corporal y de oxímetros que miden la oxigenación de sangre, que también nos pueden dar su información de manera automática gracias al Internet de las Cosas y combinado con un expediente clínico electrónico Saber qué población puede necesitar una unidad de cuidados intensivos en un hospital, la cantidad, me refiero, para saber a su vez si necesitamos más camas con ventiladores o no. Es decir, resolver el problema, que no haya muertes por falta de, de camas con ventiladores. También estamos hablando de cuestiones o problemas por resolver de fintech, eh, ya mencioné el tema de las monedas, no decíamos el dólar o, o Bitcoin, pero también hay plataformas como Yahoo Finanzas y otras muchas más que pueden establecer predicciones de las empresas públicas que ya son tantas es, empresas que son privadas, pero que salen a la bolsa, me refiero, y ya son tantas que ya no las podemos seguir con una sola hoja electrónica de cálculo y, y que de, de esta manera, con grandes datos, podemos hacer inversiones adecuadas, correctas y entrar a, o salir, entrar a comprar, salir a vender eh, al tiempo adecuado y no perder dinero. En temas de seguridad, ¿qué problemas podrían resolver los grandes datos? Muchísimos. Un ejemplo, cámaras de video conectadas con y con reconocimiento facial, que tengan sistemas, protocolos, APIs, eh, o sea, plataformas de, pro, eh, de programación. APIs es Application Programming Interface, eh, plataformas de Machine Learning, para que este reconocimiento facial sea prácticamente automático. No sé si vieron la película de Minority Report, de, de donde sale Tom Cruise, y que dedica a combatir al crimen con todo este tipo de tecnologías. Y ya hablé de grandes datos en la agricultura, en la economía, en la salud, en la seguridad. Y pues la educación no es la excepción, eh, en la necesidad de los grandes datos para resolver problemas. Considero que es, se están en estos momentos generando muchísimos datos con esta explosión de clases en línea, con la gran variedad de ofertas de enseñanza en línea. En la televisión vemos clases de inglés en línea. A nuestro correo electrónico llega información diaria de cursos masivos abiertos en línea, los famosos MOOCs, Además de múltiples webinars, web talks, videos de TED, canales de YouTube, a los cuales nos podemos suscribir, en donde nos van a enseñar a programar en tal o cual lenguaje, en donde nos van a enseñar a hacer robots con Arduino. Eh, pues estos grandes datos nos van a permitir saber de una forma más precisa cuáles son las carreras del presente. Iba a decir del futuro, pero pues no, ¿verdad? Ya son del presente las que más le interesa a la gente, y pues no solo son las carreras, podemos decir especializaciones, y no solo especializaciones, sino certificaciones, ¿no? Toda esta revolución que genera la tecnología en todos los aspectos de nuestra vida. Les invito a que investiguen herramientas para, para el manejo de los grandes datos, son muchas, así que solo les voy a dejar un nombre por aquí, Hadoop h a d o o -P. Es un framework de Apache. Apache es el principal servidor web, eh, que es el que despacha páginas web, o sea, toda la web en su mayoría está sobre Apache. Y es un open source y nos permite manejar grandes volúmenes de datos. Por último, me gustaría compartirles esta información sobre tipos de datos eh, tipos de datos de Big Data que represent, que presenta IBM en un artículo sobre este tema. Ellos plantean cinco diferentes tipos de datos que son web y social media, que incluye contenido web e información que es obtenida en las redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, blogs, Instagram, WhatsApp, etcétera ¿Se imaginan? Toda la información que hay ahí y que generalmente no está estructurada, ¿no? Machine to machine o M2M, le escribimos en inglés, machine to machine. Se refiere a las tecnologías que permiten conectarse a otros dispositivos. Son máquinas que hablan a las máquinas, ¿no? Eh, utiliza dispositivos como sensores o medidores que capturan algún evento en particular, como pueden ser la velocidad, la temperatura, presión... Variables meteorológicas, químicas, como la salinidad de las aguas, de los ríos, etcétera, Y que se transmiten a través de redes alámbricas, inalámbricas o híbridas. Eh, pues esto es realmente el Internet. Mucho es lo que se define como el Internet de las Cosas, justamente. Eh, y el número tres, eh, ellos le llaman Big Transaction Data. Incluye registros de facturación. En telecomunicaciones, registros detallados de las llamadas, eh, son datos transaccionales, estos sí son datos estructurados que generalmente están bajo base de datos relacionales, ¿no? Y, y también, pues obviamente pueden tener datos semiestructurados y no estructurados, ¿no? Eh, biometrics, información biométrica en la que se incluyen huellas digitales, escaneo de retina, reconocimiento facial, genética, etcétera. En el área de seguridad e inteligencia, los datos biométricos han sido información importante para las agencias de investigación. Digo, todos hemos visto estas eh, series de, de, de policías y ladrones y asesinos o CSI ¿no? que nos dicen que, que le checaron esta huella y la que la corrieron en CODIS y que la encontraron, ¿no? todo este reconocimiento facial, etcétera. Y bueno, por último, hablan de Human Generated, que son las personas que generamos grandes cantidades diversas de datos, como la información que se guarda en un call center al establecer una llamada telefónica, notas de voz, correos electrónicos, documentos electrónicos, estudios médicos, etcétera. En realidad, esta información... Estas cinco categorías que acabamos de mencionar están bastante similares a, a lo que ya habíamos platicado arriba, ¿no? Este, Más bien, eh, a lo mejor estamos hablando de diferentes alcances que podemos tener en los grandes datos para resolver problemas y que, pues, era el tema que yo quería tratar en este podcast. Espero que lo hayan disfrutado, que les sea de utilidad, que les quede el gusanito de la importancia de los datos la importancia de la información y la importancia del conocimiento. Nos vemos en una próxima emisión. Abrazos virtuales.
0: En el Comité para la Innovación Tecnológica de Tabasco, participamos representantes de empresas, instituciones académicas, gobierno y sociedad civil, con el propósito de interpretar y difundir la cultura de la innovación tecnológica en nuestro estado desde un enfoque transversal. Esperamos que este podcast haya sido de tu agrado. Hasta pronto.